0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, euh, édition du euh, 8 octobre. C'est-tu le 8 aujourd'hui? Le 8 octobre, euh, mon nom est Martin Lemay. Et euh, ben, aujourd'hui, on a toute une émission. Et d'ailleurs, je suis en train de vous écrire sur Twitter pour vous dire « connectez-vous ». Aujourd'hui, on aura toute une émission. On a Sylvain Lefebvre, André euh, Tourigny. Et également, on va parler… Euh, avec qui on va parler? Grosse émission aujourd'hui. Je vous envoie ça tout de suite sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur « Martin Lemay ». Tout simplement ou le hashtag 30 minchrono chrono. Donc, hashtag 30 chrono pour euh, nous rejoindre ou tout simplement Martin Lemay. Également, Facebook RDS. Vous avez déjà été plusieurs à réagir sur ma question de ce matin sur le Facebook RDS. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de cette première sortie euh, du Canadien? Puis je parle même des joueurs que, bien sûr, Piquet, euh, Carey et Pacioretty ont été très bons, mais je me suis même permis de vous parler des joueurs qui m'ont impressionné, les, les héros obscurs de ce match, parce que je ne vois que du positivisme dans ce, dans ce premier match euh, du euh, Canadien. Donc, aujourd'hui, on va parler avec Marc Denis de ce match de hockey. On va parler également avec André Tourigny, les sénateurs qui rouvrent leur saison aujourd'hui face au sabre de Buffalo. Mais tout d'abord, euh, Suite de ce pas. On va aller rejoindre Sylvain Lefebvre, l'entraîneur-chef du Club École du 15e de Montréal. Bonjour, Sylvain. Allô. Ça va bien? Ça
1: va très bien, merci. Vous
0: autres? Ben oui. Sylvain, merci beaucoup de te rejoindre à nous. Euh, grosse saison qui commence à Saint-Jean cette année. et euh, Vous en avez joué à Hartford, endroit où tu as déjà joué. Alors, pour avoir été à Hartford, quelle ville est la moins ennuyante entre Saint-Jean et Hartford?
1: <rire> Toute une question. <rire> je te dirais que à Hartford, j'étais là pendant cinq semaines. J'avais ma femme, mes enfants qui étaient qui étaient restés à New York. Alors aussitôt que j'avais une chance, je vais voir la famille. Et puis à Saint jean on est arrivé, ça fait quatre jours. Et puis je te dirais que les gens sont vraiment gentils à Saint jean Les gens sont vraiment accueillants. Et puis on a une pratique justement, ce soir, au lieu de faire le matin, on fait le soir pour que les les gens qui ont des billets de saison puissent venir à la pratique et puis accueillir l'équipe.
0: Arrête donc. est tu c'est quelque chose à faire régulièrement?
1: Non, mais c'est pour les les gens qui ont des billets de saison. Venir, euh, et puis Justement parce que euh, est une nouvelle nouvelle gang qui rentre en ville. Et puis, euh, je pense que c'est des choses qu'on fait euh, à chaque début de saison. Et puis, pendant la saison, euh, ce qu'on essaie, on essaie de faire, c'est d'aller dans la communauté aussi. On va avoir des pratiques à différents endroits. Euh, à Saint John's, euh, dans des, dans des, euh, des patinoires euh, autres que le Mile
0: One Center. Un micro-marché comme ça, euh, c'est retiré. St. John's ça doit être beau sur le bord de l'eau, mais retiré comme ça, vous devez être des super vedettes là-bas, le Club École du Canada.
1: Écoute, c'est peut-être un peu tôt euh, présentement pour, euh, pour vraiment voir la différence, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que les joueurs euh, vont être reconnus euh, partout où ils vont. Puis. Euh, les gens, comme je l'ai tantôt, ils sont vraiment accueillants et ils sont vraiment ralliés de, de, derrière leur équipe. Et puis, il y a beaucoup de fans du Canadien qui sont ici. Alors, ils sont très excités à notre, à notre équipe.
0: OK. Euh, Sylvain, je ne pouvais pas commencer notre entrevue avec des questions vraiment euh, cruciales. Moi, ce que je veux faire avec toi cette année, je vais essayer de t'appeler euh, régulièrement. Les, jeunes, les gens veulent savoir ce qui se passe avec les jeunes Canadiens. Euh, avec les gars qui sont en bas, qui jouent avec lui, etc. Je vais commencer par savoir quand mm -hmm. le Canadien a descendu Dustin Tokarski. Est-ce que tu as eu ton premier gardien de but ou tu as eu le substitut à Zachary Fukali?
1: Écoute, c'est sûr que Dustin, euh, avec l'expérience qu'il a, non seulement dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, euh, il va débuter la saison pour nous autres. Il C'est lui qui, qui joue samedi. Euh, ensuite de ça, on, on veut que Dustin soit euh, un genre de, de grand frère pour, pour Zachary. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, euh, Zachary aussi euh, je veux dire, a eu du succès dans le junior, euh, tout comme Tukarski a eu du, du succès dans, dans, dans le junior. Alors, euh, c'est, euh, on espère que Dustin va, va l'aider à, à transférer ce succès-là euh, au professionnel. Alors, euh, pour commencer la saison, alors, Dustin va être notre premier gardien.
0: Est-ce que... Euh où c'est que tu en es présentement? Est-ce que ton équipe est, est terminée? Est-ce qu'elle est finie? Est-ce que tu connais tes trios? Les gens veulent savoir. Est-ce que Udon sera encore ton premier centre? Où est-ce que tu vois McIron dans ton échec de ton équipe?
1: Écoute, on a, euh, on a encore quelques décisions à prendre. On attend euh, certaines, certaines décisions au niveau. Euh, certains joueurs n'ont pas encore le contrat, mais en, je te dirais, euh, pour euh, les trois premières lignes, euh, on a des avec Delarose qui euh, qui s'est joint à nous euh, hier. Euh, présentement, j'ai Delarose avec Hudon et Henri Udon qui est au centre. Ensuite, j'ai McHaren euh, au centre avec Kerr et Thomas, qui ont joué ensemble euh, lors des, des matchs préparatoires. Et puis, ont trouvé une certaine chimie. Oui. Et ensuite, j'ai Sherbach avec Dumont et Holloway, qui est là aussi avec... Euh, avec euh, l'intensité, l'ardeur le, 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 au travail de Dumont et puis euh, les, le talent de Sherbach et Holloway euh, comme marqueurs, euh, ça nous fait trois bonnes lignes euh, qui, qui peuvent marquer des buts et puis qui sont capables aussi de se débrouiller défensivement.
0: Est-ce que tu penses que tu es la meilleure équipe, l'équipe la plus forte depuis que tu es avec le Club école du Canada?
1: Et je te dirais qu'au niveau des attaquants, c'est probablement celle qui, qui a le plus de talent. Okay. Euh, ensuite de ça, on est on est jeune. Euh, à part les Dumont et Holloway, euh, on est une équipe euh, très jeune. Euh, Barberio va amener de la stabilité à la défensive, évidemment. On a un euh, joueur Joel Henley, que vous avez, vous avez vu au camp d'entraînement, qui oui. lui aussi va amener une certaine stabilité. Morgan Ellis, qui... Euh, qui, euh, qui, qui joue très bon hockey euh, depuis la deuxième moitié de la saison l'année passée.
0: Johnston a, Alors, bon euh, au Darren Pardon? Johnston a été bon au camp du Canadien aussi.
1: Oui, également. Puis, Johnston est blessé présentement. Okay. Alors, il ne commencera pas la saison. Et euh, puis, on a Darren Deeds, c'est euh, Mac Bennett de Deeds qui en est à sa troisième et Bennett à sa deuxième saison. OK. Et puis, euh, jeune recrue euh, Brett Learnout. C'est les sept défenseurs qui vont commencer la saison.
0: OK. Euh, Dis-moi, ça fait un petit bout que le club école du Canadien ont pas fait les séries. C'est comme une question en deux temps. Un, ben, es-tu est tanné de ne pas faire les séries ou étant donné que c'est une ligue, entre guillemets, de développement? Dans le fond, est où la ligne en dire « je fais du hockey pour faire une ligue de développement, développer des joueurs, puis à un moment donné, le coach doit avoir envie de gagner pour avoir des résultats?
1: » Écoutez, ça fait plusieurs fois que, que je réponds à cette question puis je vais répondre à la même chose. C'est que on est tous des compétiteurs, on veut tous gagner, euh, mais je comprends très bien mon rôle. Et puis quand j'ai euh, pris euh, euh, l'emploi le, ici euh, ben ici à Saint-Jean maintenant, mais à Hamilton dans le temps, je savais très bien ce que le Canadien voulait de moi et puis euh, j'ai embarqué dans, dans la philosophie. Et je continue à, à travailler dans cette même philosophie-là, qui est de développer les jeunes joueurs de hockey euh, en premier lieu. Mm -hmm. C'est évident qu'on veut le faire dans un dans un environnement gagnant, mais quand je regarde les trois années que que je passais à Hamilton, on a eu de on a eu du succès du succès, je te dirais à certains temps de la saison. Mais ce qui est important, c'est de voir la progression que non seulement les jeunes ont fait, mais ce qu'on a fait en tant qu'équipe. Alors j'ai vu une progression au niveau des trois des trois années. Je pense que cette année, euh, je veux dire, on, on va en voir encore. Puis, euh, on voit aussi le, le, le talent des joueurs qui, euh, qui, qui s'améliore. Alors, euh, je pense qu'on on on veut avoir une bonne saison cette année. On veut commencer sur le bon pied. Et puis, encore une fois, on veut développer des jeunes joueurs. De
0: Parlant de développer, tu peux-tu nous faire un petit voyage de comment ça se passe au niveau, un, 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 soit décisionnel, mais, tu sais, Jacob D'Arrose a été retourné chez vous et Marc Bergevin était clair. Il a dit, on veut qui améliore son côté offensif, qui crée plus d'offensif. Est-ce que toi, automatiquement, quand tu le reçois, tu es obligé de le mettre ses deux premiers trios, puis en situation de réussite pour être plus offensif, ou ça demeure ta décision, tu aurais pu mettre sur le troisième trio et le faire jouer sur un, un trio qui est plus défensif?
1: Écoute, je le mets sur le troisième trio, qui serait avec un Dumont et Holloway. c'est-à-dire qu'il peut avoir un côté offensif également. Euh, là, je le mets avec Delarose, Ludon et Enrique justement pour ces raisons-là. Et puis, ce que le Canadien veut, c'est qu'il qu améliore son côté offensif. Alors, on va faire euh, une, tout ce qui est en notre possible de, de l'aider euh, pour qu'il puisse euh, s'améliorer euh, offensivement, Et puis être plus confiant avec la rondelle, puis faire des jeux puis ça. Alors, avec euh, ces deux gars-là, je pense que c'est la meilleure façon de, de lui donner, de le mettre dans une position pour qu'il puisse euh, se, se développer au niveau offensif.
0: Puis ça, on peut développer ça, ce côté-là offensif, euh, en jouant dans un niveau inférieur, en prenant confiance. Ça, ça se développe, ça, Sylvain?
1: C'est surtout au niveau de la confiance, je dirais. Puis, euh, écoute, euh, il, va, il va jouer beaucoup de minutes. Et puis, s'il euh, commence à, à compter les buts hein, au début ou à faire des, des, des beaux jeux, mais là, la confiance va s'améliorer encore. Puis, euh, ensuite de ça, c'est quand il sera rappelé, euh, ce sera à lui de, de garder cette confiance-là puis euh, de, de faire des jeux.
0: Je t'en pose une dernière avant de te laisser aller. Tu as parlé de la confiance. Je vais te parler d'un gars que oui. tu as eu avec toi. Marc Bergevin en a parlé de Jared Tenordi. il a dit. Tu peux jouer avec un. Puis toi, tu, tu le sais, tu as, as joué au hockey certainement blessé. Et tu peux jouer avec un hockey, un, un pied cassé, une, une foulure à une main, mais tu ne peux pas jouer, pas de confiance. Puis là, tu as parlé de Delarose en disant Faut qu'il y ait de la confiance. Jared Tenardi, on le sait tous que ça a l'air d'être la confiance qui manque. Marc Bergevin en a parlé. Tu l'as vu avec toi. Est-ce qu'il jouait à Hamilton avec de la confiance? Est-ce que tu penses que c'est en pratiquant comme 7-8e qu'il va pouvoir avec, avoir cette confiance-là? Qu'est-ce que tu penses de Jared Thinordy? Tu penses qu'il va y arriver?
1: Écoute, Jared est avec le Canadien, alors c'est pas à moi de, de dire euh, qu'est-ce qu'il qu qu doit faire présentement. Euh, Lorsqu'il était avec, avec nous à Hamilton, mais écoute, on travaillait sur euh, plusieurs facettes de son jeu, dont son, son niveau de confiance. Et puis nous, c'était c'était en, en le faisant jouer, puis en lui montrant les erreurs qu'il fait, les bonnes choses qu'il faisait, puis c'est d'apprendre ses erreurs et ensuite aussi de, de répéter les bonnes choses. Mais il y a aussi une partie où est-ce que le jeune lui-même doit faire euh, doit faire ses devoirs, doit faire ses recherches, doit aussi euh, euh, améliorer son côté mental. Et puis je le dis souvent aux jeunes, c'est le côté mental euh, rendu au niveau professionnel est de plus en plus important, et puis c'est euh, pratiquement au-delà du de 75 de, de, leur, de leur game, du pourcentage de leur game, si on peut dire. Mm. Alors, il ne faut pas non plus négliger ça. Puis, il faut vraiment euh, demander, euh, demander de l'aide si on a besoin d'aide. Et puis, écoute, maintenant, si on, a, on a toute l'aide qu'on a besoin ouais. en tant que même, en tant que coach ou en tant que joueur.
0: Oh, je pense qu'on a perdu Sylvain.
1: qui sont disponibles, et puis de faire en sorte d'améliorer notre côté mental.
0: Euh, je veux juste être sûr, puis je te laisse aller après. Quand il jouait avec toi à Hamilton, est-ce qu'il était confiant dans la ligue américaine de hockey, ou tu voyais déjà ce, ce problème-là
1: ah, Il y a eu des côtés qui étaient ce qu il était confiant, d'autres il était moins. Okay. Puis je pense que tout joueur passe par là aussi. Et puis, euh, écoute, il, il est arrivé, euh, certain, euh, certains temps où est-ce qu'il est arrivé, il euh, est revenu de Montréal, où est-ce qu'il était moins confiant. Puis, euh, il a il, il essayé de bâtir sa confiance du mieux qu'il pouvait. Okay. Euh, puis, a d'autres moments donnés, où est-ce qu'il était vraiment confiant, puis qu'il donnait du bon hockey. Alors, c'est des saisons qui sont euh, qui sont longues. Okay. C'est des saisons aussi que où est-ce qu'il y a des, des hauts et des bas. C'est de vraiment, quand il y a des bas, c'est de rester là le moins longtemps, d'essayer de surmonter le plus vite possible. Alors, tous euh, tout joueurs de hockey passent par là, euh, que ce soit Wayne Gretzky ou, euh, mm -hmm. ou Sidney Crosby ou euh, Jared c'est la même chose. Alors, c'est le plus rapidement tu t'en sors, mieux que tu
0: Sylvain, ça a été très agréable. Euh, J'ai hâte de te reparler euh, parce qu'on va faire un suivi de proche euh, avec ce qui se passe avec euh, le petit Canadien. Puis, on te souhaite un bon succès à partir de samedi euh, contre Hartford. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. À la prochaine. Bye-bye. C'était Sylvain Lefebvre, entraîneur-chef des Ice Cap de Saint-Jean. Euh, c'était intéressant. c'était intéressant au sujet de Tenordi. Euh, c'était intéressant. Il a donné les trios. Maintenant, vous avez marqué les trios euh, donnés par Sylvain Lefebvre avec euh, les Ice Cap de Saint-Jean. Ça commence à rentrer. Hein? J'ai arrêté de les appeler les Bulldogs. Euh, Jacob Dallaro joue avec Udon et Andrieto. C'est intéressant. Euh, deuxième trio, Car McCarran, qui ont eu une chimie pendant le camp d'entraînement à Montréal avec Thomas à droite. Et troisième trio, si je ne me trompe pas, j'ai tout pris en note. C'est Dumont avec Holloway et Nikita Sherbak. Donc, c'est les trois premiers trios pour euh, l'équipe de Sylvain Lefebvre. Tu va commencer le premier match samedi contre les euh, je pense que c'est Wolfpack qu'on les appelle l'équipe d'Hartford. Contre les Wolfpack de Hartford. Donc la rue qui existe à Hartford sera déserte samedi parce qu'il y a une rue à Hartford. Tu vas à Hartford, il y a une rue, tu arrives au début de la ville, il y a un hôtel, c'est un euh, Super 8 puis tu sors, puis je pense que t'es un IDN à la fin de la rue, puis euh, t'as as fait, fait Hartford. OK, vous pourrez réentendre cette entrevue sur le rds.ca via votre application RDS Go. Euh, on m'a même dit, là, je ne sais pas comment ça marche, mais vous autres, vous êtes plus brillants que moi, euh, que via iTunes, vous allez pouvoir avoir ce podcast-là, parce que c'est ce que c'est. C'est un podcast où on veut vous amener du contenu, euh, des entrevues euh, un peu plus longues, parce que vous savez, la rigidité de la télévision, des fois, ça fait qu'on ne peut pas dire toutes les questions qu'on veut dire. Euh, ben, moi, je n'étais pas sûr d'avoir compris euh, le message sur TNRD. Ben, J'ai reposé la question. Je peux me le permettre. C'est un podcast. Vous l'écoutez à votre vitesse, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le prendre à midi. Puis, Si vous me trouvez un peu plate, vous pouvez même m'avancer avec votre doigt et vous rendre à l'entrevue directement. Encore à venir, André euh, Tourigny euh, sera avec nous. Euh, André Tourigny, qui, euh, qui euh, l'entraîneur adjoint des sénateurs euh, d'Ottawa. Les sénateurs qui jouent leur premier match de la saison. Honnêtement, là, à ce soir, là, RDS, sénateur sable de Buffalo. Vous ne voulez pas manquer ça. Première RDS diffuse 52 parties euh, des sénateurs d'Ottawa. Et ce soir, les sables de Buffalo, je veux voir Jack Eichel. Je veux voir comment il est bon, euh, rapide, parce qu'on dit qu'il est très rapide. Je veux voir si euh, Robin Leonard est un vrai gardien de but numéro un pour les sables de Buffalo. Je veux voir, euh, je veux voir plein de choses. Je veux voir O'Reilly, je veux voir euh, Sam Reinhardt, je veux voir... Euh, vous ne verrez pas, Brian Johnson est blessé, mais je veux voir plein de choses avec euh, les sénateurs d'Ottawa et ça se passe sur euh, RDS. Euh, puis regardez, j'ai une petite feuille ici, euh, je pense que ça se joue sur RDS 1. À RDS 2, vous aurez euh, le match de baseball entre les Astros et les Royals de Kansas City. N'oubliez pas, à 3h30 cet après-midi, à RDS, vous allez avoir le match des Blue Jays de Toronto. Via euh, Facebook, on vous a posé la question, vous convaincu? Est-ce que le premier match canadien vous a convaincu? Vous êtes plusieurs à avoir été visionner la capsule. Moi, ce que je dis c'est que j'ai envie d'être positif. Oui, j'étais convaincu de nos, de nos vedettes, de nos meilleurs joueurs, les Patcherity, les Souven, les Carey Price. Mais j'ai même trouvé des joueurs d'utilité qui vont impressionner. Impressionner, on s'entend. Ils a pas reviré tout le monde à l'envers. Mais j'ai aimé le jeu de Deventer spit Perry. J'ai aimé Flynn, mise en jeu importante. J'ai trouvé que ces deux alliés-là ont mis de la pression euh, lorsqu'ils étaient sur la patinoire. J'ai adoré ça. Via Facebook, je vous en lis un ou deux tout de suite. chloé Pilon Carrière, qui dit « Écoutez ça, les hey boys, c'est bon ça. En regardant les statistiques avancées, on peut bien voir que le Canadien a été dominé dans la plupart euh, des segments, des secteurs de la partie. Par contre, à cause des performances de Patriotty, Gal Galchenyuk, Suban, etc., on a un peu oublié ça. C'était une première partie et c'est normal que quelquefois ça faisait brouillon. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de leur performance. Excellent commentaire euh, de euh, Chloé, j'adore ça et Marc-André Boulanger lui dit « Satisfait dans l'ensemble, mais pourquoi le troisième trio de dernier a joué environ deux minutes de plus que celui de Galchenyuk? » Je vous dirais à ça que c'est circonstanciel, parce que Galchenyuk, on essaie de le mettre mise en jeu euh, zone neutre ou zone offensive, mais on va poser la question à notre collègue et analyste à RDS, Marc Denis. Salut Marc! Bonjour, Martin Moi je vais fantastico, et toi? Numéro 1. Euh, premièrement, la question qu'on posait aux gens sur euh, le Facebook de RDS, êtes-vous satisfait de cette euh, première performance euh, du euh, Canadien?
3: Ben écoute, euh, oui, parce que en, en toute honnêteté, le, le Canadien a été capable de, ben un peu la recette qu'on connaît là, depuis la, la, la saison dernière, je sais que ça fait un peu cliché, euh, avec une bonne performance d'un gardien, avec les bons joueurs au bon moment, et moi, là, ce que j'ai retenu du match d'hier, c'est un commentaire de Mike Babcock. On a essayé, il n'y a pas de victoire morale, mais on a manqué de patience. Et ça, au jeu de patience, le Canadien est dur à battre. Combien de fois, l'année de la saison dernière, le Canadien a remporté des matchs de 1-0, de 2-1, 3-1, en filet désert comme ça? Le Canadien ne panique pas dans un match de 0-0 ou de 1-1, même dans les dix dernières minutes de jeu. Et ça, évidemment, c'est parce que tu peux te fier à ta structure, tu peux te fier à un gardien de but. Mm qui a été excellent et encore une fois quand il restait pas 2-3 minutes et que le Canadien tente de protéger une avance d'un but. Et mm. c'est une situation dans laquelle les livres se sont trop peu souvent retrouvés euh, dans les dernières années. Même si on peut voir clairement un changement d'attitude, certains diront un changement de culture, je vais donner un peu de temps à Mike Babcock, nous, Lamoriello et, et Brandon Shanahan, mais disons -là, un changement d'attitude, sauf que quand tu n'as pas d'expérience dans les matchs serrés, quand tu n'es pas prêt, quand Jonathan Bernier joue tout ce match, mais donne un gros rebond comme ça dans la l'enclave avec euh, 10 minutes à faire,
0: le Canadien a capable d'en profiter. Oui. Euh, puis écoute, je pense, comme toi, la structure Carey Price, c'est sûr que tu joues avec confiance. Tu sais que ça ne cassera pas à l'autre extrémité, donc tu peux te permettre d'être patient. D'ailleurs, Simon Savard dit la même chose que toi sur Facebook. Il dit euh, un match à l'image de l'an dernier. Carey Price qui a été euh, solide. Écoute, moi, j'ai pensé que Carey Price aurait moins de victoires cette année en raison de son nombre de matchs de jouer, mais la performance d'hier et la performance de Carey Price au mois de février l'an passé où il était... Euh, au milieu de, de sa plus grande forme. C'était pareil.
3: Oh oui, ça se ressemblait. Puis on, on a vu... Des
0: fois, là, les anciens joueurs, là, les gens sont allés nous entendre
3: dire ça dans le calendrier préparatoire, qu'on est allés, qu'on qu veut passer aux vraies affaires. Bien, là, on s'est fait un peu donner raison par les Price, les Soudan, et les sais, Il y a un niveau d'intensité qui a augmenté hier, clairement, euh, au niveau des joueurs les plus importants du côté du Canadien. Euh, et ça on a été capable de le démontrer simplement par l'attitude le, les réactions de ces joueurs-là et, et la façon dont ils ont été capables lorsque l'enjeu a d'augmenter leur intensité leur concentration, ça a été clair là, pour moi dans la rencontre hein.
0: de l'autre côté, sans dire du côté négatif mais tu sais euh, Louise Smith sur Twitter elle me dit euh, elle n'est pas contente parce que justement tout repose sur Price euh, es tu capable ouais. de dire euh, non, moi ça m'inquiète oh, sans être alarmiste, que ça m'inquiète de voir encore une fois que contre Toronto, qui n'est pas supposé faire les séries, on accorde 37 lancés que Carey Price est parfait parce que le but qu'il a accordé, ça a dévié sur le patel Van Ramsey qui n'a même pas voulu faire ça euh, est-ce que tu ouais. trouves ça inquiétant de voir que le Canadien se fait dominer comme ça par euh, les, les livres de Toronto? Parce que c'est les livres ça?
3: Mais, bon, il y a deux choses là-dedans, un oui ça m'inquiète mais c'est surtout que le, que le Canadien pour passer à la prochaine étape là. Ils doivent aller chercher une victoire à Boston sans que Carrie Price soit parmi les trois étoiles de la rencontre. C'est un petit match tranquille là, de 23 tirs, 22 arrêts, peut-être 21 si le Canadien en score 4. Mm -hmm. C'est là que le Canadien est rendu, moi, je pense. Hier, on a eu, oui, un bon équilibre. Je pense pas que à l'heure et Galchenyien ont joué leur meilleur match. Pour être bien honnête, là, en première période, en tout cas, là, euh, leurs deux premières présences, là, il aurait fallu compter le nombre de revirements. Il y, y, y a des points où certains joueurs peuvent en donner un peu plus. Ça, c'est clair. Euh, pour moi, en troisième période, qui a été excellent. Le, le dynamo même de, ce, de son trio. Parce que c'est pas alors et les qui ont disputé le plus grand match. Euh, donc, oui, il y a place à l'amélioration. Il faudrait que le Canadien le fasse sans compter sur son gardien. Mais là, je vais, je vais parler de l'envers de la médaille. Le Canadien a échappé beaucoup de matchs contre des équipes. Là, je vais le dire facile. Il n'y a pas de match facile à l'année nationale de hockey. Là, mais contre des équipes de bas de classement la saison dernière. Ouais. Et là, on s'est assuré d'aller chercher deux points contre une équipe qui ne sera pas des séries éliminatoires. Et ça, c'est peut-être. C'est ce qu'il faut revenir de cette leçon-là. J'espère que c'est une leçon. En anglais, on dit une cheap lesson, une leçon qui n'a pas coûté cher, puis euh, qui est apprise tôt dans la saison pour le Canadien euh, Mouture 2015. Euh, si c'est le cas, ben, le Canadien est loin en avant de ce qu'on pensait. Si euh, on se parle avant le match à, à Ottawa, puis on dit, dit, ouais, ben Price est obligé de jouer un troisième match à, à, depuis le début de la saison euh, consécutive, un deuxième en 24 heures, parce que là, il y a eu la première étoile dans les deux premières victoires du Canadien. Peut-être qu'on euh, commencera, sans passer sur le, le bouton d'alarme au troisième match, on commencera à se dire que c'est le même refrain. Euh, sauf que pour l'instant, c'était peut-être une, une méchante bonne nouvelle que les joueurs d'impact soient prêts à amorcer cette saison-là du côté du tricolore.
0: Question comme ça, euh, puis on l'a vu dans le passé. Là. Hein? Premier match, Carey Price, deuxième match, c'était privé à l'horaire. On avait mis euh, euh, le gardien de but, euh, substitut pas Tokarski, mais l'autre avant, j'ai un blanc de mémoire, Boudaille. Est-ce que, est, ouais. est que samedi, à Boston, avec une défensive plus que diminuée, quand Torrey Krug, c'est ton gars quasiment avec le plus d'expérience à la ligne bleue, est-ce que samedi, tu y vas avec Price et t'attends de voir qu ce que tu fais dimanche, ou ils ont déjà prévu qui jouait samedi et qui joue dimanche, puis Condon, tu le mets où?
3: Écoute, moi, là, je suis un grand, grand partisan des départs planifiés. Okay. Euh, quand j'ai commencé avec National de Hockey, euh, c'est sûr que c'est un gars qui s'appelait Patrick Roy, là, mais je pense qu'on pourrait faire une comparaison entre Patrick Roy et, et Carey Price. Alors, je ne parle pas de la carrière, je parle du, du statut. Mm -hmm. C'est pas compliqué, là, je le savais plus d'un mois d'avance.
0: Okay.
3: Tu sais, À peu près à mi-chemin dans le mois, là, on, je m'assoyais dans, dans le bureau de l'entraîneur. C'était Bob Arclay qui était là à l'époque avec, avec Jacques Poutier, puis, euh, avec Patrick, et là, on regardait les départs. Puis là, je savais que j'allais avoir les trois, ces trois départs-là, puis qu'il y avait deux autres départs qu'on allait voir. Tu sais, C'était possible. Fait que je savais là, que j'avais J'avais trois départs assurés, une possibilité de cinq. Évidemment, s'il n'y avait pas de blessure de petits bobos ou, ou rien de ça, là. ça. Fait que je savais d'avance. Je savais pour la, la raison pour laquelle je me préparais. Fait, je savais si c'était deux matchs en deux soirs. Même si Patrick n'avait pas la veille, je n'allais pas embarquer dans le match parce que le prochain, c'était lui. Le... Moi, j'aime ça quand c'est planifié comme ça. Je pense que Price performe mieux quand qu'un seul aussi. Alors j'espère que le Canadien a un plan. D'un autre côté, euh, É écoute, le Canadien a souvent joué deux matchs en deux soirs pour amorcer la saison. Et ça, il n'était pas question d'utiliser Price dans des situations comme celle-là. Alors, euh, de ce côté-là, je pense que est, euh, euh, Price est, est, est amplement reposé et il n'y a pas de problème à le voir dans tous ces matchs.
0: OK, mais c'est toi qui fais le plan de match. Là, puis, on le sait, là, Price, normalement, là, il joue pas les deux en deux. C'est ça, la mentalité. Là. Lequel des deux matchs Price joue et lequel ouais. des deux matchs comme joue? Écoute,
3: c'est... C'est plate, plate à dire. Moi, pour moi, Price va être devant le filet contre Boston puis contre Pittsburgh. Puis à Ottawa, je le donne à Condon peut-être. Okay. On n'a pas besoin de préparer une série de suite contre le sénateurs d'Ottawa. On n'a pas besoin euh, de rien d'autre. Tu veux que ton gardien soit reposé, qu'il ait eu ses entraînements. Tu veux lui donner tout simplement une journée de congé le dimanche alors que le Canadien n'aura même pas d'entraînement national. Alors, moi, c'est comme ça que je le verrai. Mais encore là, là, pas bien grave, Price. mais tu sais, euh, les quatre premiers matchs à, à l'étranger avant de rentrer à la maison. C'est sûr que jeudi le 15, lui, il est devant le filet contre les Rangers. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Donc, faut il faut qu'il y ait peut-être un des quatre premiers matchs qui appartiennent à Condon. Je pense que celui du de, de, de deux matchs en deux soirs. Alors que les sénateurs aussi, eux autres, vont être euh, deux matchs en une situation de deux matchs en deux soirs. Je pense que c'est peut-être pas mauvais pour Condon. Avec un enjeu, euh, tu sais, c'est pas un match qui veut rien dire non plus parce que c'est l'adresse de domicile des sénateurs d'Ottawa. En tout cas, je te dis ça comme ça. Si c'est le cas, on pourra dire que Mike Condon aura disputé son premier départ à la Ligue nationale sur les
0: grands de Ce serait le fun aussi. Assurément. Hé, hey, écoute, toujours ah. bien le fun de, de jaser ça. Oui. On se reprend à ça bientôt pour avoir nos, nos éléments de réponse bientôt parce que le Canadien est en congé aujourd'hui.
3: Oui, absolument. Puis, hey, à part ça, je suis d'accord avec toi, Martin. Tu sais, des fois, je te dis comment que je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec toi de rentrer sur minutes. période. Je vois le bon, Marc. Salut, Martin.
0: Hey, bye, Marc. Bye, t'es fin.
3: Salut.
0: Bye. Ouais, ça, c'est le thème. Je ne sais pas pourquoi j'ai parti le thème. Hein. Attendez une seconde. C'est ça, je voulais partir. Énergie le matin. Salut, ici Dominique Arpin,
1: Anaïs
3: Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
0: avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. L'as-tu déjà dit que c'était un podcast et que c'est moi qui pesais ses boutons, et que je n'étais pas parfait? Bien, la preuve en est faite. Vous voulez réagir sur ce que vous avez entendu de Marc Denis, qui va garder les buts, euh, selon vous, vendredi et samedi? Vous voulez réagir euh, à ce qu'il a dit sur euh, le match, euh, que tout semble reposer sur Carey Price, encore une fois, qu'il faut que quelqu'un dise passe à l'étape suivante? Vous voulez réagir au trio que Sylvain Lefebvre nous a confié un peu plus tôt? Facebook RDS... Twitter, c'est hashtag 30 min chrono. Tout simplement, le mien personnellement, Martin Lemay. Et via texto, 514-213-8250. J'aimerais ça faire un test avec vous autres, voir si ça marche. 514-213-8250. 514-213-8250. Euh, si j'avais des t-shirts à donner, vous en donneriez bien, mais là, j'ai juste le mien. Ça fait que vous allez être tout nu <rire> chez nous. Vous n'aimerez pas ça. OK. Euh, donc, retournez voir euh, immédiatement sur Facebook des commentaires sur la partie d'hier. « Convaincu, cela n'a pas été facile, selon euh, Roger Denis. Il est vrai que nous euh, affrontions une puissance de la Ligue. » Je pense qu'il est euh, sarcastique. « Des aspirants sérieux à la Coupe. »« Lol. » euh, Donc, je ne pense pas qu'on est convaincu de ce côté-là. Euh, « Poser la même question après 10 matchs. » Pas au premier match. Donc, euh, du côté de Stéphane Audet, peut-être que le premier match, on ne peut pas tirer de, de conclusion. On ne peut pas tirer de conclusion non plus. Mais... Quand même, on voulait se poser la question. Et Eric Caron qui dit les livres, ce n'est pas les Docs d'Anaheim ou le Lightning de Tampa Bay. Quand même, on va attendre avant d'être convaincu ou non convaincu. Vous venez de vous joindre à nous. C'est 30 minutes chrono que vous écoutez. Émission podcast que vous pouvez ré réécouter en tout temps sur le RDS.ca ou sur le RDS Go. Et. Euh vous pouvez même avancer ça à la vitesse que vous voulez. Vous l'écoutez Sylvain Lefebvre, vous l'écoutez Marc Denis, vous pouvez le faire. Dans quelques instants, je vais vous présenter une entrevue que j'ai faite avec André Tourigny hier, euh, juste euh, avant l'entraînement des sénateurs d'Ottawa. Sénateurs qui seront euh, à RDS pour le match d'ouverture ce soir. Euh, le match euh, est prévu pour 20 heures. Donc, Canadien Sable, ce soir, c'est prévu à 20 heures. Mais juste avant, hier, je vous parlais d'un bruit que j'aimerais avoir, que c'était « En vrac de Yannick Bouchard en train, autres, de travailler au corps pour qu'ils me disent oui. Mais, euh, attendez-vous? C'est la porte de mon studio. Pas très délicat, hein? On va mettre une note pour qu'on puisse avoir du gigulou. Euh, bref, hier, euh, je me suis entretenu avec André Tourigny. André Tourigny qui euh, est l'entraîneur adjoint des, euh, des euh, sénateurs d'Ottawa. Et euh, il nous a bien voulu nous parler de ce qui se passe avec les sénateurs. Surtout que pour lui, c'était tout nouveau parce que qu'il euh, était avec Patrick Roy et l'Avalanche du Corrado. Donc, il nous parle des sénateurs et de son parcours. Sur les zones des RDS, on a la chance d'avoir 52 matchs des sénateurs d'Ottawa. Et il y a un gars de chez nous qui est assistant entraîneur avec les sénateurs d'Ottawa, c'est André Tourigny. Salut André! Salut mon ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup de te joindre à notre nouvelle émission 30 minutes chrono. C'est ce qu'on dit au monde. On va vous amener du monde qui sont dans la ligue, qui vivent ça au jour le jour. Fait que Je te remercie bien gros de faire euh, l'entrevue avec nous. Ça me fait plaisir. André, euh, premièrement, parle-moi de comment s'est passée la transition. Quand tu es assistant entraîneur depuis 2-3 ans avec une équipe, quand les gars reviennent, c'est des faces que tu connais. Salut, Bodé, comment ça va? Là, tu étais le, la nouvelle face avec les sénateurs d'Ottawa. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais comme tu dis, c'est différent. Tu sais, quand, tu, quand tu faisais... J'ai été 2 ans à Denver, donc le, le deuxième camp
2: d'entraînement, c'était... C'était beaucoup plus euh, « friendly » avec les gars. Avoir des on, avait des, on avait déjà des liens ici. Là, euh, au début, c'est de mettre premièrement des, euh, des, euh, des noms sur des visages, essayer de reconnaître un peu tout le monde, puis euh, apprendre à connaître tout le monde, jaser un petit peu avec euh, un peu tous les joueurs. Ça a, ça a bien été. Honnêtement, euh, je pense qu'on a une bonne gang de gars. C'est ce que les coachs m'avaient dit, ce que l'organisation m'avait dit. Tu vas voir, c'est une bonne gang de gars. Puis effectivement, là, là, j'aime bien l'ambiance
0: nas on le sait qu'ils sont tous fins joueurs de hockey mais n'as-tu un qui été euh, épaté ou surpris par sa personnalité
2: euh, c'est une bonne question je pense que euh, il, y en a, il y en a plusieurs euh, j'ai aimé euh, je n'ai pas un nom en particulier mais j'ai euh, mettons un euh, comme Milan Michelin avec Milan, 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 Milan c'est c'est un très bon gars, c'est euh, un gars qui est, qui est le fun et de lui. Euh, il y a plusieurs gars dans l'équipe, c'est sûr. Et j'ai connecté rapidement avec les Québécois. Peugeot, pas Chasson, ces gars-là, mais euh, en, en dehors de tout ça, je pense que je m'attends bien avec tout le monde remercie.
0: Dis-moi, euh, comment ça s'est passé? Tu avais un lien avec euh, Cameron. Euh, C'est-tu une entrevue que tu as eue ou tout de suite on t'a offert, offert le poste? Comment ça s'est passé?
2: Ben, est, après après qu'il ait démissionné avec l'Avalanche, euh, le lendemain, Dave m'a appelé. Puis il m'a dit, garde, il dit, euh, moi j'étais en négociation avec Ottawa. Il dit, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais si, euh, si, euh, si j'ai la chance de choisir les adjoints, ça que tu vas travailler avec moi. Fait que dès, dès ce moment-là, j'ai dit, ben, garde, laisse-moi savoir les développements parce que j'étais intéressé. J'ai dit c'est définitivement que j'aimerais ça travailler avec toi. Tu m'as dit ça, ça s'est passé. Puis il m'a rappelé euh, pas longtemps après. Puis, il m'a dit, garde, il dit, euh, il m'a donné le feu vert pour.. Euh, pour engager un adjoint, donc euh, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. Puis tout de suite, on m'a un up de contrat. Donc, on commençait ah. à jouer à partir de là. Voilà, euh, ouais, tellement comme il faut s'entendre.
0: Ça, c'est super. Dis-moi c'est quoi ton rôle avec euh, les sénateurs?
2: Je euh, m'occupe de l'avantage numérique euh, et des attaquants, donc euh, travaille travail individuel avec les, les attaquants, puis de euh, l'avantage numérique. Mais de la façon que Dave, euh, Dave fonctionne ici, on travaille vraiment en équipe, euh, on, on touche à tout, on travaille avec les défenseurs. Euh, travailler avec le davantage numérique avec le part-play, donc euh, même chose pour Jason, Jason euh, s'occupe des défenseurs mais il, il parle il, il aussi des attaquants avec les ça donc on, on est vraiment là, dans un staff où que on touche un petit peu à tout, on a, on a des spécialités comme, mm -hmm. mais il euh, n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de... Euh, pas
0: de Je parlais avec Pascal Vincent hier, euh, puis j'ai écouté aussi euh, Ken Hitchcock parler du sujet, le fameux 3 contre 3, exemple Hitchcock à Saint-Louis, il a nommé un entraîneur qui allait se spécialiser comme on nomme un entraîneur pour le jeu de puissance comme tu fais à Ottawa, et il parlait mmh. des stratégies du 3 contre 3, est-ce que ça a fait beaucoup partie de vos conversations au camp d'entraînement, puis y a-tu quelqu'un qui s'en occupe en particulier? Mmh. Non, il n'y en a pas personne. Pour la simple
2: bonne raison, c'est qu'on n'a pas de spécialiste. Dans, dans le moment. Ça a fait partie beaucoup de nos discussions. Encore ce matin, on a jasait euh, comment qu on devrait jouer certaines situations. Euh, on a pratiqué l'entraînement ce matin. Euh, c'est... Euh, tout est un petit peu hypothétique dans le sens qu'on devrait-tu faire ça, on devrait-tu faire ça, on devrait-tu assis telle chose. Donc, je pense que toutes les équipes sont un petit peu dans le même bateau. On essaie de d'apprivoiser nouvelle, la, le nouveau système, la nouvelle façon de jouer. Puis euh, on, ne veut pas essayer, justement, de, de, trop en faire. Mais en même temps, on sait, comme, tu viens de dire, là, comme tu viens de mentionner, les points sont tellement importants, c'est tellement, c'est pas, on peut pas, on peut pas se permettre, aucune équipe de la ligue peut se permettre de, de, gaspiller des points au classement. Donc, on, on, essaie de trouver, justement, les meilleures solutions, les meilleures façons de jouer. Cette situation-là n'est pas efficace.
0: Ça, on disait qu'au Colorado, il euh, y avait un style euh, révolutionnaire. Tu sais, on, on était très agressif dans le style de jeu, très apporté sur l'attaque. Euh, Patrick enlevait son gardien de but euh, souvent, rapidement. Puis Caroline, ça a payé souvent. Y a tu des choses que tu as ramenées du Colorado à Ottawa ou que tu as l'intention de ramener?
2: Oui, définitivement. Je pense que Patrick, de nature, par, euh, il était gauleur dans, dans l'aide, C'est sa première nature. Je pense que c'est un gars que... Sur, euh, on parle beaucoup de l'offensive de Donovan, de mais c'est c'est un gars qui insiste beaucoup sur la défensive dans son enseignement ces choses-là, les façons de préparer les matchs, puis la façon de jouer les, les, les deux contre un, certaines certaines façons de voir les choses euh, défensivement. Je pense que j'ai beaucoup appris de, de ce, de ce côté-là. Je, je me c'est pas quand, quand tu es, es à ce niveau-là, c'est pas des choses souvent qui sont c'est souvent des choses, euh, nouvelle des choses, une nouvelle façon d'approcher les choses, une nouvelle façon d'amener les choses, une nouvelle façon de voir les choses. Puis ça, euh, définitivement, côtoyer Alham Foote, John ces gars-là, yeah, ils m'ont amené de très bons points. Je vais adorer ma connexion avec eux
0: Dis-moi donc, euh, es, au Colorado, tu avais des, soit des super vedettes ou des super vedettes en en devenir, je pense entre autres à McKinnon, Duchesne, etc. Malgré ça, y a t -il des joueurs que quand tu es arrivé à Ottawa, tu as été impressionné? Il y a un nom qui me vient en tête, exemple, Eric Carlson.
2: Ah, bien, écoute, Eric Carlson, il a gagné deux, deux trois fémoristes. Juste de le voir patiner, de voir de voir sa façon, de, de manière rondeuse, ça, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais un, un coach, on est non seulement impressionné par le talent des joueurs, mais par le, le, le comportement. Des gars comme Mark Stone, des gars comme Lazare, des gars comme Pajot, des gars comme ça ici, de, c'est pour un coach de voir comment ils sont dédiés. Je parlais de Mialek tantôt, je parlais de Milo, Milo. Des mecs sont dédiés à être devenus meilleurs à tous les jours, à rechercher la perfection. Ça, c'est toujours la fin. On avait des commissaires à Donovan et on est encore ici. ça C'est des gars qui sont super la fin à côtoyer.
0: Carlson, c'était comme le visage des sénateurs d'Ottawa. Mais André, il faut ouais. que je le dise, les deux matchs contre le Canadien jeudi et samedi, il y a un gars qui m'a jeté sur le derrière, Mark Stone. Écoute, oui. qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire? Que, euh, lui, là, il a dit qu'il voulait aspirer à être un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Crois-tu qu'il peut y arriver?
2: C'est une bonne question. Euh, si, euh, définitivement, il y a beaucoup de, beaucoup de talent, il y a beaucoup de possibilités dans son cas. Mais euh, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa game all around. C'est tout ce qu'il peut faire sur une glace. Offensivement, en, en zone défensive, sur un défensif... Euh, sa, son échec avant, euh, sa façon de manier la rondelle, faire des take-away, enlever la rondelle de l'adversaire, c'est impressionnant. C'est sais delà ben. ce que je peu importe la situation, c'est l'homme de la situation. Peu importe, tu pas de poser de, de question, tu cherches qui est le meilleur gars à poser, dans, à mettre sur la glace dans, dans une situation clé. Après moi, on a, ben souvent, le soir il revient une
0: institution. C'est incroyable. Euh, gros gabarit, il patine bien. T'es repêché en sixième ronde en 2010. Et, écoute, c'est. Je sais pas si. L'an passé, on l'a vu, il était dans la course de recrue de l'année, là, mais encore au cas, j'ai l'impression qu'on a rajouté une couche, là, en disant Oups, surveillez-moi cette année, je vais être surveillé
2: surveiller. L'une des grandes qualités, comme je viens de dire, de ce ton-là, c'est qu'il se contente pas. Il cherche toujours à être meilleur. Il n'est pas arrivé, justement, une bonne saison l'année passée, puis ah, ben, oh, je suis content que ça va bien. Il cherche à être meilleur. Ce endroit, il était, il, il était, drafté le resté à cause de son coup de patin. Si son coup de patin était sa faiblesse, il s'est pas dit, bon, j'ai un mauvais coup de patin. Il a tous les jours travaillé sur son coup de patin. Aujourd'hui, son coup de patin, c'est pas un problème. Donc. Il recherche toujours un sommelier.
0: C'était la même chose pendant l'été cette année. Il recherche un sommelier. C'est un gars qui recherche l'excellence. C'est ce genre de là que tu veux dans ton équipe. Tu avais parlé tantôt que tu avais cliqué avec les francophones, les Québécois, Pajot, Chasson. Il y a un gars qui a joué dans le circuit de la Ligue de hockey junior du Québec, Hoffman. Il cote lui aussi, il a connu un bon camp. Tu te souviens-tu de lui, Junior? Puis Qu'est-ce que tu vois là, la grasse? Ça t'impressionne-tu? Oui,
2: les deux. Je me souviens très bien de lui, Junior. euh tu aucun doute là-dessus, euh, dans ses, de, les trois équipes. Mais euh, présentement, ce qui, est, ce qui est très fort dans votre mec, c'est qu'il a un petit peu l'attitude à, à ce tour-là. Il veut vraiment être meilleur tous les jours. Il travaille vraiment sur sa game. Et il ne veut pas que sa game ait de lacunes. Puis ça, c'est euh, très positif. Tout le monde sait que c'est un, un gars qui a beaucoup de talent, il, de scène, il a des mains, il a tout ce qu'il faut... Euh, ben, le, il le présentement travaille justement sur les faiblesses de sa game pour être un joueur complet, pour être un joueur d'un de deux sens de la glace, puis il fait très bien ça, mais il y a un entraînement là, vraiment vraiment extraordinaire offensivement et aussi dans son positionnement partout sur la glace, donc avec sa rondel donc ça c'est encore plus plaisant.
0: Hey, ça doit être le fun de travailler avec des jeunes joueurs comme ça, quand tu sais là, que tu sais, ça fait juste commencer à prendre à prendre son envol comme ça. Y a-tu des décisions difficiles à prendre là euh, Écoute, il a fallu que vous finissiez votre alignement, puis là vous vous préparez pour le match de demain euh, contre les Sables de Bosphore. Y a-tu des situations déchirantes Connaissez-vous votre alignement partant pour demain
2: Écoute, on a, on a on... la ligne nationale, c'est euh, des décisions difficiles. Il y en a pas tant que ça dans le sens que c'est une question de contrat. Ça c'est les, 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 le 1er juillet, les équipes vont marcher des joueurs autonomes ils, et euh, ils les.. Ils remplissent les trous. Euh, c'est pas vraiment le camp d'entraînement, c'est pas foi de tout. Oui, il peut y avoir des surprises définitivement. Tu toujours ouvert une belle surprise. Sauf que tu as quand même une bonne idée. On peut pas dire qu'on n'avait pas de plan de dans le camp et euh, on checker voir ce si qui qu est arrivé. Il y avait un plan qui était mis en place par la, par la direction. Je pense que euh, ça s'est bien passé. Le, les, les, on a eu des les joueurs qu'on attendait ont bien performé. Euh, on est content du résultat, on est content de la, de la préparation de l'équipe. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des, des surprises Je pense que les joueurs qui ont très bien performé, c'est les joueurs qu'on s'attendait, qu'on espérait voir des des, des 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 bonnes performances. Présentement, on, on est content avec ça.
0: Ok, à défense pour euh, demain, savez-vous si c'est si, euh, ton sixième défenseur, c'est Borowicky ou c'est euh... Euh, Est-ce que Weidman euh, va être euh, le 7e? Comment avez-vous avez décidé?
2: On n'a pas parlé du line-up. Écoute, euh, on, on, va, on va voir le, demain la décision. On n'a pas parlé présentement de la ligne de part de, de la
0: demain. All right. André, un gros merci. Oui. On vous suit euh, toute l'année à RDS euh, sans faute. Puis euh, on va garder le contact. On aime ça te parler. Merci. Merci. Merci à tous. Bye. bye. C'est André Tourigny. Gardez là. Ce soir, les Jets jouent contre les Blues de Boston. Majority, on a parlé avec Pascal Vincent. Ce soir, les Sénateurs jouent contre les Sables de Buffalo. Contrairement à l'heure que je vous ai dit tantôt, c'est pas 20h, c'est 7h. 19h, je me suis trompé. Ça arrive. Euh, on a parlé avec André Tourigny. Donc, on essaye d'être le plus proche possible de l'actualité. Les Hurricanes jouent contre les Predators de Nashville. Semaine passée, on a parlé avec Ron Francis, de Alexander Semin, entre autres. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette entrevue-là, la réentendre, vous pouvez aller sur une RDS, sur l'onglet de 30 minutes chrono, puis vous allez pouvoir l'attraper, cette entrevue-là, avec Ron Francis. Donc, voilà, ça met un terme à l'émission d'aujourd'hui. À noter, le Canadien n'a pas pratiqué aujourd'hui. Euh, C'était congé, reprendra l'entraînement demain vendredi, ici à Montréal, même s'ils ont joué à l'étranger hier et joueront à l'étranger samedi. Donc, pratique vendredi. Nous serons à Brossard pour l'entraînement et vous dire ce qui s'est passé là-bas. Euh donc, oui, le Canadien est en congé, va reprendre l'entraînement demain, vendredi à Brassard, pour jouer dimanche contre les Blondes de Boston. On a parlé aujourd'hui avec Sylvain Lefebvre. Il nous a dit que Hudon euh, jouait avec De Delarose et Andrietto sur le premier trio. Carr, McCarron et Thomas étaient ensemble et que Sherback était avec Dumont et Holloway. Donc, on a appris ça également. On a parlé également avec Marc Denis. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Vous avez des suggestions, des commentaires. N'hésitez pas. Euh, Martin Lemay sur Twitter. Ça va me faire plaisir de, un, les prendre en note et, deux, surtout, faire les euh, rectifications et les améliorer. Un gros merci à notre boss. Puis, il dire son nom. Il m'a menacé. Mais, au prochain show, je vous promets, je vous donne son numéro de cellulaire. Direct, live. Numéro de cellulaire du boss. Euh, euh, Luc Dansereau, euh, producteur. Et mon nom est Martin Lemay. On s'en reparle demain pour une autre excellente émission. Demain, c'est quoi qu'on a à l'émission? Demain, on parle avec François Beauchemin. Demain, on parle avec Guy Boucher. Et demain, on parle avec François Gagnon en direct de Toronto. Donc, Guy Boucher demain et euh, François Beauchemin. Soyez-y à 30 minutes chrono. Aujourd'hui, sur RDS, 15h30. Premier match de la série. Blue Jays, Rangers, Texas. J'ai assez hâte. Le 5 à 7 sera sur RDS 2. Il y aura également hockey 3.60 à 18h30. Si vous voulez suivre le match entre les Astros qui ont éliminé les Yankees de New York, c'est à 19h30 sur RDS 2. Et sur RDS 19h et non 20h, c'est Sénateurs contre les Sabres de Buffalo. Les Sénateurs qui auront 52 matchs sur RDS vont affronter Jack Eichel. Donc à ne pas manquer, et bien sûr, l'antichambre. suivre l'antichambre. Ça, dire ça. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. Bye-bye.